0: Du musst unbedingt meditieren. Du musst unbedingt Yoga machen. Das ist so gut und wirkt so entspannend. Hast du diese Aussagen schon mal gehört und vielleicht sogar schon mal Yoga und Meditation ausprobiert und festgestellt, ich komme überhaupt nicht runter und es stresst mich mehr, als dass es mich entspannt? Dann ist diese Folge perfekt für dich geeignet. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und Empowerment Coach. Namaste. Om Shanti Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der es darum geht, um diese Aussage, ich kann mich einfach nicht entspannen und warum Yoga und Meditation nicht für jeden geeignet sind. Zunächst möchte ich noch mal ein paar Hinweise geben, bevor wir in den Inhalt dieser Folge starten. Und zwar Hinweis Nummer eins. Ich sitze wie bei einer der letzten Folgen, die ich aufgenommen habe, auf meiner Terrasse in der Sonne. Es ist Mitte Mai und brüllend warm und ich mag gerade nicht drin sitzen bei dem Wetter. Und deswegen, wenn du Hintergrundgeräusche hören solltest, wie Vogel zwitschern, ähm Autos fahren oder Züge oder der Schrottsammler war gerade da und hat seine Musik abgespielt, die könnte gleich wieder kommen. Also wenn du sowas hörst, sei nicht irritiert, sondern nimm das einfach als Atmo mit in diese Podcast-Folge hinein. Das Zweite, was ich kurz erwähnen wollte, ist, dass ich in meinem, ich sag jetzt mal Workflow für meinen Podcast und Blog ab sofort ein wenig anders agiere, als ich es in den letzten etwa 15 Folgen gemacht habe. Da habe ich nämlich immer erst den Blogbeitrag geschrieben und darauf basierend die Podcast-Folge eingesprochen. Und jetzt werde ich es wieder anders herum machen, wie ich es ursprünglich auch mal hatte. Denn ich merke einfach, dass mich dieses Vorschreiben und dann eher Ablesen und Vorlesen sehr einschränkt in, meiner, in meinem sprachlichen Ausdruck. Und ich rede eigentlich schon sehr, sehr gerne frei. Von daher habe ich mich entschieden, das umgekehrt zu machen und dann den Blogbeitrag basierend auf der Folge zu machen und nicht umgekehrt. Deswegen werden meine Folgen wahrscheinlich jetzt wieder etwas freier gesprochen klingen und das ist auch gut so an dieser Stelle. Okay, dann lass uns mal einsteigen in das Thema der heutigen Folge. Und vielleicht hast du ja auch schon mal gehört, ähm, du musst unbedingt meditieren oder du musst Yoga machen. Vielleicht hast du das auch schon mal probiert und hast einfach festgestellt, das ist nichts für mich. Oder vielleicht sogar festgestellt, boah, ich kann mich einfach nicht entspannen dabei. Ich werde da eher noch gestresster, als ich es eh schon bin. Und ähm, ja, heute möchte ich dir in dieser Folge einen Überblick geben, woran das liegen kann und dir auch ein paar Tipps mitgeben, wie du damit umgehen kannst. Und äh, ja, als erstes möchte ich dir sagen, diese One-Size-Fits-All-Lösungen gibt es sowieso nicht. Dieses Meditation ist das Beste für alle oder Yoga oder was auch immer, trifft sowieso nicht zu. Auch wenn ich mich nicht davon freispreche, immer wieder zu propagieren, Yoga zu machen oder zu meditieren, weil ich aus diesem Bereich komme, habe ich inzwischen einfach auch ein Feingefühl dafür, zu sagen, nee, pass auf, im Moment ist das vielleicht nichts für dich oder vielleicht ist es auch gar nichts für dich. Und woran das liegt, das erkläre ich, wie gesagt, gleich noch. Aber mir ist es wichtig, dass du verstehst, woran das liegen könnte, wie du damit umgehen kannst und dass, dieses eben, dass du dich auch davon freisprechen darfst, ähm, kein Yoga machen zu müssen. Äh, bzw. Yoga machen zu müssen, so rum. Weil, ähm, ja, eben diese One-Size-Fits-All-Lösung, die gibt es einfach nicht. Der Anlass zu dieser Folge ist schon einige Wochen her, aber er, ist, ähm, er wird immer aktueller oder äh, ich, ich stoße immer wieder auf dieses Thema. Und deswegen war es mir jetzt wichtig, da mal eine Folge draus zu machen. Und zwar der ursprüngliche Anlass war, dass eine Teilnehmerin bei einem Workshop, den ich mal gegeben habe in der Grundschule meiner Kinder, zum Thema Stressmanagement. Ähm, die sagte mir in einer Pause oder wir haben uns unterhalten, sie hatte einen, einen Pulli an, wo Namaste drauf stand und ich fand das natürlich toll. Ne? Namaste ist ja ein Wort aus dem Yoga oder was ich aus dem Yoga kenne und habe sie natürlich sofort darauf angesprochen, ach, machen Sie auch Yoga? Und dann sagte sie, äh, boah, nee, mache ich überhaupt nicht, ich kann mich überhaupt nicht dabei entspannen, ich werde da ich, viel zu unruhig bei, äh, ich gehe lieber laufen. Und ich habe mich, ähm, ja, viel mit dieser Aussage beschäftigt und diese Aussage hat mich noch sehr beschäftigt im Nachgang. Und zwar so sehr, dass ich auch in meiner, in der Facebook-Gruppe von der NESC-Coaching-Ausbildung, in der ich gerade bin, ähm, eine Frage dazu gestellt habe, wo, ähm, dass ich eine Vermutung habe, woran das liegt, ob man die so quasi grob bestätigen könnte aus dem Verständnis, was ich gerade habe über das Nervensystem. Und... Ähm, ja, genau, und da möchte ich dir natürlich gerne heute einen Überblick geben, woran das liegen kann, dass du dich vielleicht auch nicht beim Yoga entspannen kannst oder bei der Meditation. Dazu möchte ich dir erstmal so ein bisschen auch meine eigene Historie darstellen, um dir auch zu zeigen, ähm, ja, dass es dass es ein Weg sein kann. Es kann sein, dass du nie zum Yoga oder zur Meditation findest, was völlig in Ordnung ist. Es kann aber auch sein, dass einfach noch nicht der Zeitpunkt gekommen ist, wo das richtig für dich ist. Und das möchte ich dir anhand meiner eigenen Geschichte kurz darlegen. Und zwar früher, so mit Mitte 20 etwa, fing das an, dass ich quasi nur so, ich, ich nenne das mal Action-Sport gemacht habe. Also was wie laufen, Spinning, ähm, schwimmen damals noch nicht, das kam mir ja später, aber eine Zeit lang war ich halt viel im Fitnessstudio und habe dann eben auch so Spinning Kurse mitgemacht. Danach kam das Laufen sehr stark in den Vordergrund, dann bin ich auch mal einen Halbmarathon gelaufen. Also da war wirklich so dieses ich brauche Action, ich brauche Bewegung, ich muss mich auspowern. War so ab Mitte meiner 20er Jahre vorherrschend bis so, ich sag jetzt mal Mitte der 30er. Anfang meiner 30er, also mit, mit 32, 33, habe ich mit Yoga angefangen. Und spannenderweise fiel mir das gar nicht so schwer, da reinzufinden, sondern ich habe sehr schnell gemerkt, das tut mir unfassbar gut und ich möchte das auch ein bisschen ausbauen. Aber parallel dazu bin ich einfach auch weiter laufen gegangen. Das heißt, ich war mindestens einmal die Woche laufen und ich war einmal die Woche beim Yoga zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch probiert, mit Meditation anzufangen oder kurz dann, so ein Jahr später ungefähr, aber ich habe einfach nicht reingefunden. Also ich, ähm, ich kam nicht wirklich rein, ich fand es schwer, zehn Minuten da zu sitzen und zu atmen. Beim Yoga fiel mir das Entspannen leichter, weil ich was zu tun hatte, sage ich jetzt mal. Ja, ich musste ja irgendwelche Asanas ausführen irgendwelchen Anweisungen lauschen ähm, und die dann machen und meinen Körper bewegen. Da fiel mir das leicht, bei der Meditation überhaupt nicht. Atemübungen waren auch so eine Sache, die haben mir auch teilweise nicht so gut getan oder nicht gut gefallen. Ähm, also Yoga Yoga an sich, wenn man jetzt Yoga nur mit ähm, Körperübungen bezeichnet, das hat bei mir gut funktioniert, Meditation und alles andere, was auch mit Yoga zu tun hat, wie Atemübungen, das fiel mir damals sehr schwer, darauf konnte ich mich wirklich noch nicht so richtig einlassen. Den Zugang zu Meditation habe ich selbst erst richtig gefunden durch meine yoga ausbildung aber auch dort war ich am Anfang erstmal völlig überfordert. Ich erinnere mich an das erste Ausbildungswochenende und da hat unser Ausbildungsleiter sofort gesagt, liebe Leute, jedes Wochenende wird gleich ablaufen von der Struktur. Wir beginnen immer erstmal mit einer 20-minütigen Meditation. Und zu dem Zeitpunkt, da hatte ich schon so vier, fünf Jahre etwa Yoga gemacht und immer noch nicht in die Meditation hineingefunden. Ähm, war das für mich die völlige Überforderung. Ich habe wirklich ich erinnere mich, da wie ich da gesessen habe und dachte, wie um alles in der Welt soll ich jemals 20 Minuten meditieren können? Das funktioniert doch überhaupt nicht. Ja, also ich war erstmal überfordert, aber ne, ich in Anführungsstrichen, ich musste es ja machen. Also ich habe mich irgendwie dort eingefunden, so also ich habe ich habe es halt einfach mitgemacht, mein bestes gegeben. Und dadurch aber in die Meditation gefunden, weil ich auch irgendwann verstanden habe, worum es bei Meditation geht und worum eben nicht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und heute hat sich das ein Stück weit alles umgedreht. Ja, da wo ich früher nur Actionsport gemacht habe und keinerlei Entspannungsübungen, mache ich das heute nur noch. Und alles, was so mit Actionsport zu tun hat, habe ich eigentlich völlig abgelegt. Ich gehe nicht mehr laufen. Ähm, ich äh, ich geh, war schon ja seit Jahren nicht mehr beim Spinning oder irgendwie sowas. Das Einzige, was ich wieder aufgenommen habe, ist, ähm, ist Tanzen, wobei das für mich auch nur begrenzt Actionsport ist, aber es ist natürlich nicht so ruhig wie Yoga. Ähm, ich brauch also ein bisschen Actionartiges brauch ich, brauche ich, aber als Hauptaktivität. Mache ich sehr viel ruhige Dinge wie Yoga, Meditation. Ich habe auch sehr starken Zugang zu Breathwork oder Pranayama, also Atemarbeit, Atemübungen gefunden und auch vielen anderen Techniken, die mich einfach in die Ruhe bringen, die mich runterfahren. Aber es brauchte diesen Weg von Action Sport über Yoga, erst dann Meditation und dann alles andere, um heute richtig entspannen zu können. Und selbst heute gibt es Momente, wo es mir schwer fällt und wo auch für mich Yoga oder Meditation nicht das Richtige in einem bestimmten Moment ist. Und da komme ich später noch drauf zu, wie du damit umgehen kannst. Also ich wollte dir meine eigene Geschichte so ein bisschen darstellen, damit du merkst, hey, vielleicht stehe ich auch noch an, der, an dem Punkt, wo ich nur Actionsport mache, ähm, das ist völlig okay, ja, also es kann ein Einstieg sein, es kann auch sein, dass du nie zum Yoga findest und da kommen wir jetzt zu, nämlich warum Yoga nicht für jeden geeignet ist oder Yoga und Meditation oder woran es liegen kann, dass du dich nicht entspannen kannst. Dazu gibt es quasi zwei ich nenne das mal Abhängigkeiten oder also zwei Faktoren, wovon das abhängig ist, ob du dich entspannen kannst beim, bei solchen Techniken wie Yoga, und Meditation oder nicht. Das ist einmal eine Typfrage. Es ist abhängig vom Typ. Wenn du grundsätzlich mehr der Typ bist, der ein bisschen mehr Action braucht und ähm, der so ein bisschen mehr in die Aktivität, in die Aktivierung gehen möchte, dann ist das völlig in Ordnung, wenn du lieber sowas machst wie laufen gehen oder spinning oder whatever, ja. Das ist dann einfach eine Typfrage. Es kann aber auch, und das ist die zweite, der zweite Faktor, wovon es abhängig sein kann, im Zustand des Nervensystems begründet sein. In einem, also wenn du ein reguliertes Nervensystem hast, ist es, ich sag jetzt mal zumindest, wahrscheinlicher, dass du solche Übungen oder solche Methoden wie Yoga und Meditation auch gut findest? Ja, auch das, auch da kann es sein, dass du ein reguliertes System hast und trotzdem Yoga und Meditation nicht gut findest, weil du keinen Zugang dazu findest und du machst zum Beispiel lieber Qigong. Ja, Also auch da ähm, ne, gehen wir durchaus wieder auf die Typfrage. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du ein reguliertes Nervensystem hast, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ähm, sowas wie Yoga und Meditation einfach für dich geeignet ist und du dich dabei entspannen kannst. Die Sache ist jedoch... Es kann auch sein, dass du ein dysreguliertes Nervensystem hast. Und das halte ich für gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil die meisten Menschen das heute haben. Ja, und das ist nicht äh, nichts, was ich irgendwem vorwerfe, sondern es ist mehr etwas, was ich beobachte, was ich aus eigener Erfahrung kenne von mir, von anderen, die ich sehe, die ich wahrnehme, dass die ein dysreguliertes Nervensystem haben. Und was daran wichtig ist zu wissen, ist, in, bei einem dysregulierten Nervensystem kennt der Körper nur noch das höhere Stresslevel. Also ein dysreguliertes Nervensystem zeichnet sich unter anderem durch ein ohnehin schon viel höheres Stressniveau aus. Und der Körper weiß gar nicht mehr so richtig, wie sich Entspannung überhaupt anfühlt. Und was passieren kann und wahrscheinlich wird, wenn du in die Entspannung gehst, also Yoga machst oder meditierst, ist, dass der Körper Entspannung als Gefahr ansieht. Ja, weil er das nicht kennt. Er ist in diesem höheren Stresslevel gefangen und Entspannung ist etwas, was er überhaupt nicht mehr kennt. Und eine Gefahr bedeutet immer eine Bedrohung für das Überleben und löst quasi so innerlich den Impuls aus, ah, wenn ich mich jetzt entspanne, oh Gott, das ist so ungewohnt, nee, 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 das ist eine Gefahr für, mein, für meine Sicherheit, für mein Überleben. Ich kann ich bloß nicht entspannen. Ja, das ist total unsicher, das zu tun. Das heißt, der Körper oder dein Nervensystem hält dich weiter in diesem übererregten Zustand und ja lässt dich nicht entspannen, weil für den Körper das eine Gefahr ist. Weil der Körper das als Bedrohung ansieht, dass du dich entspannst und dadurch kann das entstehen, dass du zum Beispiel Yoga machst, in Savasana liegst und denkst: Oh Gott, ich, ich, ich liege hier und ich werde entweder ne, vielleicht wirst du agro, das ist mir auch schon öfter, höf, äh, öfter passiert, gerade am Anfang ähm, oder ähm, ne, du merkst wie wie du innerlich unruhig wirst und am liebsten aufspringen möchtest und gehen möchtest. Na, also das passt, kann dann durchaus passieren, weil dein Körper dir sagt, es ist nicht sicher, dich hier zu entspannen, es ist nicht sicher, diese Position einzunehmen, die entspannend ist grundsätzlich, weil es eine Gefahr darstellt, weil ich, ich kenne das nicht, ich Körper kenne das nicht, dass du so entspannt bist und deswegen halte ich dich, bringe ich dich wieder zurück in dein hohes Stresslevel, weil das kenne ich, das fühlt sich sicher an, das fühlt sich ähm, gewohnt an und deswegen möchte ich dort bleiben. Ja, das heißt, der Körper oder der Nervensystem holt dich zurück in, dieses, in diesen Bereich, den er kennt, um dich dort zu halten, um dich in der sicheren Zone zu halten. Das ist natürlich auf Dauer keine Lösung. Das ist, sollte dir, denke ich, klar sein. Aber was ist denn die Lösung? Und die Lösung ist, das Nervensystem regulieren zu lernen. Dazu werde ich demnächst auch nochmal eine Folge aufnehmen, wie du das machen kannst, welche Möglichkeiten es gibt, dein Nervensystem zu regulieren. Ansonsten, wenn du noch mehr Infos zu dem Thema, was ein dysreguliertes Nervensystem ist, haben möchtest, dann habe ich in den Show Shownotes einen Beitrag von mir dazu verlinkt, da habe ich das gesamte... Phänomen, sage ich jetzt mal, schon mal erklärt. Was ist ein reguliertes Nervensystem? Was ist ein disreguliertes Nervensystem? Und warum es natürlich auch so erstrebenswert ist, ein Nervensystem, ein reguliertes Nervensystem quasi anzustreben. Und wie gesagt, wie du dein Nervensystem regulieren kannst, dazu findest du demnächst hier eine Podcast-Folge. Da werde ich mal explizit was zu sagen. Ansonsten habe ich schon manche Beiträge oder manche Podcast-Folgen dazu verfasst. Eine davon werde ich dir gleich noch nennen, wo du auch schon mal erste konkrete Übungen findest. Ja, was kannst du jetzt also tun, um vielleicht deinen Weg in so Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation oder auch andere, autogenes Training, was auch immer dein Favorit hier ist. Mika, was kannst du tun, um dort reinzufinden? Und dazu habe ich dir vier Tipps mitgebracht, wie du dort vorgehen kannst oder worauf du achten solltest. Und zwar der erste Schritt ist, mache kleine Schritte. Ja, zu viel auf einmal bedeutet Überforderung. Und Überforderung ist wieder Stress fürs System und disreguliert dein Nervensystem möglicherweise noch mehr. Wenn du also sagst, okay, grundsätzlich, ich habe schon mal meditiert, ich war halt unruhig, aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass mir das gut tut, dass ich das und mir macht es grundsätzlich Spaß. Das habe ich schon gemerkt. Ähm, dann äh, ist es aber wahrscheinlich eine Überforderung, wenn du sagst, ich mache direkt 20 Minuten oder 30 Minuten Meditation jeden Tag. Da würde ich dir empfehlen, erstmal klein anzufangen und vielleicht nur drei Minuten dir Zeit zu nehmen, um zu meditieren oder Yoga zu machen. Gut, für Yoga ist der Aufwand vielleicht ein bisschen groß, aber. Also dass du in so kleinen Schritten anfängst und dich Stück für Stück steigerst, um dich nicht zu überfordern. Weil wie gesagt, Überforderung bedeutet wieder Stress. Stress geht aufs Nervensystem und die Dysregulation, die möglicherweise in deinem Nervensystem bereits vorhanden ist, kann sich dadurch noch mehr verstärken. Und das wollen wir eben genau nicht. Ja, Deswegen mache kleine Schritte. Der zweite Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du pro, unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Methoden und Übungen ausprobierst. Ja, vielleicht ist es nicht Yoga, vielleicht ist es nicht still auf dem Kissen sitzen 20 Minuten und deine Atmung beobachten. Vielleicht ist es eine Atemübung, vielleicht ist es äh, Meditation in Bewegung, vielleicht sind es äh, einfach ist das sowas eine Übung wie der Bodyscan. Also, äh, was auch immer, es gibt so viele verschiedene Übungen und Methoden, mit denen du dein Nervensystem regulieren kannst. Wie gesagt, dazu kommt demnächst eine Podcast-Folge. Ähm, du, du musst nicht Yoga machen oder meditieren. Wichtig ist dabei, und das ist das, was ich dir hauptsächlich mitgeben möchte, ist, dass du dir eine Vielfalt an Methoden und Übungen aneignest, die du je nach Situation anwenden kannst. Das habe ich zum Beispiel in diesem Stressmanagement-Seminar... an der Grundschule meiner Kinder vor zweieinhalb Monaten gemacht. Und ich habe den Teilnehmerinnen dort eine Vielzahl an Übungen mitgegeben damit sie sich das raussuchen können, was für sie am stimmigsten ist. Und das Tolle war, das Feedback war genau das, was ich erreichen wollte. Die sagten, toll, dass wir so viele unterschiedliche Sachen gemacht haben, dann konnte ich in alles mal reinschnuppern. Und ich habe das für mich jetzt erstmal gefunden, womit ich vorerst weitergehen möchte. Und auch das kann sich später wieder verändern. Ja, Das, was für dich im Moment gut ist, kann in einem Jahr, in einem Tag schon wieder in eine andere Richtung gehen oder schon wieder falsch sein, in Anführungsstrichen, oder nicht funktionieren. Nur, um überhaupt zu verstehen, was du, was du vielleicht gerade brauchst, ist es wichtig, verschiedene Dinge zu kennen und nicht nur eine Sache, die dir vielleicht in bestimmten Situationen gar nicht gut tut. Also, jeden Tag nur meditieren kann ja, insofern ein Problem sein, weil vielleicht für manche Tage Meditation, die klassische Sitzmeditation, 20 Minuten oder wie lange auch immer auf dem Kissen sitzen, vielleicht nicht das Richtige ist und du was anderes brauchst. Nur dafür brauchst du ein, ich sag jetzt mal ein Portfolio, einen Methodenkoffer für dich selbst, um rauszufinden oder um dir ja, um die Auswahl zu haben und deswegen probiere Verschiedenes aus, eigne dir verschiedene Methoden an, probiere die Dinge einfach mal aus, so dass du ja einfach dir so einen Methodenkoffer zurechtlegen kannst, aus dem du immer auswählen kannst. Tipp Nummer drei an dieser Stelle ist, dass du, dass ich die, dich einlade, jeden Tag in dich hineinzuspüren, was du brauchst und dich jeden Tag neu zu entscheiden. Ich habe eine Morgenroutine. Und die bedeutet einfach nur bei mir, ich nehme mir Zeit für mich. Das bedeutet nicht, ich mache jeden Tag das Gleiche. Weil es gibt Tage, da mag ich nicht Yoga machen. Es gibt Tage, da mag ich morgens nicht meditieren. Es gibt Tage, da mag ich nur zehn Minuten was machen. Es gibt Tage, da brauche ich anderthalb Stunden, um erstmal in den Tag zu kommen. Es gibt Tage, da muss ich schreien, stampfen, äh, mich schütteln weil das besser funktioniert. Es gibt Tage, da muss ich rausgehen in die Natur, um mich zu regulieren. Und das ist jeden Tag anders. Und das ist auch für dich wichtig, dass du jeden Tag aufs Neue entscheidest, was du gerade brauchst und was für den Tag genau das Richtige ist. Und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur das, was für dich an dem Tag stimmig ist. Brauchst du eher was Action-Geladenes an dem Tag, dann geh vielleicht eine Runde laufen. Brauchst du was Ruhiges, dann könnte Meditation an dem Tag sicher, also besser für dich sein. Und das gebe ich dir wirklich als mit, als den wichtigsten Tipp mit, dass du wirklich schaust, jeden Tag, was brauche ich heute oder was brauche ich in diesem Moment, um mich besser zu fühlen oder um mich zu regulieren, um mein Nervensystem zu regulieren. Und dafür knüpfe ich wieder an Tipp zwei an. Dafür brauchst du diese Vielfalt an Methoden, die du dann je nach Bedarf, je nach Situation aus dem Koffer ziehen kannst und sagen kannst, Ah, okay, von diesen, sage ich jetzt mal, zehn Übungen, die ich mal gelernt habe, nehme ich mir jetzt Übung Nummer drei raus, weil die heute genau passt. Und am nächsten Tag kann es Übung Nummer sieben sein, ja. Also da ist es ganz, ganz wichtig, das jeden Tag neu zu entscheiden. Und wenn du Erstmal lernen möchtest, überhaupt dich selbst besser zu spüren, dann empfehle ich dir meine Podcast-Folge Sich selbst spüren: Elf Übungen zur Verbesserung deiner Körperwahrnehmung, die ich dir natürlich auch in den Show Notes verlinkt habe. Dort findest du auch teilweise konkrete Übungen, die auch schon darauf abzielen, dein Nervensystem zu regulieren. Und da sind eben Methoden und Übungen drin, wie du erstmal lernen kannst, überhaupt dich selbst besser zu spüren, um dann jeden Tag entscheiden zu können, okay, was brauche ich heute? Ja, und das, ähm, wenn, wenn du lernst deine Körperwahrnehmung mehr zu schulen, wirst du diese Übungen nicht mehr unbedingt brauchen, um dich selbst zu spüren, sondern dann bist du schnell in Verbindung mit dir und spürst, aha, heute brauche ich das und am nächsten Tag kann es wieder was anderes sein. Also deswegen Tipp Nummer drei nochmal zusammengefasst: Spüre jeden Tag in dich hinein, was du brauchst und entscheide dich dann jeden Tag neu. Und dann Tipp Nummer drei: Finde deinen Weg. Hier komme ich nochmal zum Anfang der Folge zurück, wo ich gesagt habe, dass es keine One-Size-Fits-All-Lösung da draußen gibt. Die gibt es nicht. Vielleicht probierst du Meditation hundertmal aus und stellst fest, sorry, ich kann es einfach nicht, aber oder ich will es einfach nicht aber ich reguliere mich gut dadurch, ich fühle mich hervorragend entspannt, wenn ich eine Runde durch den Wald gegangen bin oder ich fühle mich hervorragend entspannt, wenn ich Atemübungen gemacht habe oder was weiß ich. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, dass du da auf dich schaust und deinen Weg findest und eben nicht darauf hörst, was andere sagen und dass du ja meditieren musst oder Yoga machen musst und auch nicht auf mich. Ja, ich würde dir immer sagen, Yoga und Meditation ist super, aber ich verstehe auch, dass es Menschen gibt, für die das nicht super ist, weil es nicht zu deren Typ passt und weil sie damit nichts anfangen können. Ich habe ja auch Dinge, mit denen ich nicht wirklich viel anfangen kann. Ich habe zum Beispiel, mein Mann oder meine ganze Familie macht äh, Karate. Ich habe das ein, zwei Mal ausprobiert und Sowas wie Kampfsport, da finde ich nicht so den Zugang zu. Ja, Also es war nicht so, dass es mir gar keinen Spaß gemacht hat. Aber es ist so etwas, wo ich sage, was reizt mich jetzt nicht so? Ich muss das nicht unbedingt machen. Und das ist okay. Das ist okay. Und dafür ist mein Mann äh, dann nicht so fürs Yoga und Meditation zu haben. Also in Teilen schon, aber er macht es nicht regelmäßig. Er macht vielleicht... Einmal im Jahr, zweimal im Jahr eine Yogastunde mit mir mit oder so zu Hause. Ja, und das ist völlig okay. Er geht seinen Weg mit dem Karate, ich gehe meinen mit Yoga und Meditation. Und es ist wichtig, dass du auch deinen Weg dort findest, um zu, um zu wissen, was brauche ich, was tut mir gut. Und das unabhängig von dem, was andere sagen. Natürlich lade ich dich ein, weiter offen zu bleiben und verschiedene Dinge auszuprobieren und dich auf Verschiedenes einzulassen. Ja, Die Gefahr besteht ja durchaus, dass du sagst, nee, ich habe jetzt mein Ding gefunden, davon rücke ich nicht, nie wieder ab. Dass du trotzdem Verschiedenes ausprobierst. Ich, ähm, ich teste auch immer wieder unterschiedliche Dinge aus, ähm, gerade im Bereich Yoga, aber auch darüber hinaus nutze ich mal verschiedene Möglichkeiten, äh, Dinge auszuprobieren und versuche da wirklich auch offen zu bleiben, um eben nicht so eingefahren zu werden. Aber gleichzeitig erlaube ich mir auch, sagen zu können oder sagen zu dürfen danach, nö, ich bleibe bei meinem Yoga oder ähm, ich mache das nur ab und zu oder was auch immer. Ja, Also wirklich finde da deinen Weg, um ja, um die Aktivitäten zu machen, mit denen du am Ende entspannen kannst und mit denen du dein Nervensystem regulieren kannst und das kann für dich etwas komplett anderes sein als für mich, als für deinen Partner, deine Partnerin, was auch immer, deine Freunde, ja, also finde da deinen Weg und wenn du da deinen Weg finden willst, weil du dir jetzt im Moment noch unsicher bist, wie du das machen kannst oder was überhaupt der Weg für dich ist in diesem Bereich, dann begleite ich dich gerne in einem Coaching, in einem Einzelcoaching, wo wir genau solche Sachen herausfinden, wo ich dich dabei unterstütze, in dich zu spüren, deine Körperwahrnehmung zu schulen, dein Nervensystem zu regulieren, sodass du diese Antworten, was ist mein Weg, was tut mir wirklich gut, was brauche ich, auch wirklich in dir findest. Das kann niemand für dich beantworten, außer du selbst. Und in einem, in einem Coaching können wir genau das herausarbeiten, was dir gut tut, was du brauchst. Und das nicht nur in Bezug auf Entspannungstechniken, sondern generell in deinem Leben. ja Was brauche ich zum Beispiel, um gut arbeiten zu können? Was brauche ich in meinem Familienalltag, um... Ähm, um ein gutes Leben zu haben, um entspannt mit meiner Familie umgehen zu können. ja. All diese Faktoren, was brauche ich, was tut mir gut, was benötige ich im Alltag, damit ich entspannt sein kann und so weiter. Das sind so die die Fragen, die wir in einem Coaching gerne zusammen bearbeiten können. Und wenn du da Interesse hast, dann verlinke ich dir. Natürlich auch die Einladung zum Kennenlerngespräch und alle weiteren Infos zum 1-zu-1-Coaching in den Shownotes. Und dann können wir gerne einmal darüber sprechen, ob eine Zusammenarbeit zustande kommen kann und ja, wie die aussehen kann. Ja, das war nun die Folge. Ich kann mich einfach nicht entspannen, warum Yoga und Meditation nicht für jeden geeignet sind. Und ich hoffe, du konntest für dich so ein paar Dinge mitnehmen. Und lass mich gerne wissen, wie so deine Erfahrung ist. Der Link zum Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge, wo du kommentieren kannst, den findest du natürlich auch in den Shownotes. Und ich würde mich sehr freuen, von deinen Erfahrungen zu hören, die du in diesem Bereich gemacht hast, die du mit diesem Thema gemacht hast. Wie du zum Beispiel zu Yoga und Meditation stehst oder zu dem Thema Ich kann mich einfach nicht entspannen, welche Erkenntnisse du dazu schon hattest. Also kommentiere gerne unter dem Blogbeitrag zu dieser Folge und den Link findest du in den Shownotes. Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. See yourself, be yourself, free yourself. Namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine andere Frau, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire